0: Ciao a tutti, io sono Paolo Sarteschi e questa è l'Ora di Medicina, il podcast dedicato all'educazione sanitaria. Ciao a tutti e bentornati. Oggi parliamo del morbo di Addison conosciuto anche con il nome di insufficienza surrenalica primaria, o iposurrenalismo. Il morbo di Addison è una malattia che interessa due piccole ghiandole, le surrenali, che si trovano al di sopra dei reni. Queste due ghiandole svolgono una funzione indispensabile per il nostro organismo. Infatti producono due ormoni importantissimi, il cortisolo e l'aldosterone. Se le ghiandole surrenali sono danneggiate, avremo delle alterazioni nella produzione di questi due ormoni, che quindi saranno in quantità minore nel nostro organismo rispetto a quella fisiologica. Ma vediamo un attimo quali sono le funzioni principali di questi due ormoni, così da capire come mai sono così importanti. Il cortisolo, anche detto ormone dello stress perché la sua funzione aumenta dopo uno stress psicofisico severo, ha il compito di andare a proteggere le funzioni vitali. In che modo? Con le sue funzioni inibisce le funzioni non indispensabili al nostro organismo, garantendo il massimo supporto delle funzioni vitali. Infatti il cortisolo, tra le altre cose, comporta un aumento della dell'agitata cardiaca, aumenta la glicemia, inibisce le difese immunitarie, diminuendo anche i processi infiammatori. L'aldosterone, invece, è un ormone steroideo che regola il volume di sodio e potassio nei liquidi extracellulari. Beh, quindi, come avrete capito, questi due ormoni hanno un ruolo veramente fondamentale nel mantenere un equilibrio sano del nostro organismo. La malattia, o morbo di Addison, è una patologia rara, che colpisce prevalentemente le donne ed è maggiormente diffusa tra i 30 e i 50 anni di età. Non è chiara la reale causa, ma nel 70% delle persone si riscontra un interessamento del sistema immunitario, che attacca e distrugge lo strato più esterno delle ghiandole surrenali, ovvero la corteccia, impedendo la produzione degli ormoni. La sintomatologia, specialmente quella iniziale, è associabile a diverse patologie. Infatti possiamo avere affaticamento, sonnolenza e stanchezza, debolezza muscolare, lieve depressione o irritabilità, perdita dell'appetito e di conseguenza di peso, aumento della sete e conseguentemente necessità di dover urinare frequentemente e voglia di cibi salati. Successivamente possono iniziare a comparire altri sintomi più indicativi come vertigini e svenimenti, iperpigmentazione di pelle, labbra, gengive, nocche, ginocchia e cicatrici, nausea, vomito o diarrea, dolori addominali, dolori articolari alla schiena e crampi muscolari, depressione, riduzione della libido e irregolarità mestruali. Altre informazioni importanti sono che i bambini con morbo di Addison possono raggiungere la pubertà più lentamente rispetto ai coetanei. In alcuni soggetti, ma specialmente nei bambini, si può rilevare ipoglicemia, ovvero carenza di zuccheri nel sangue. Bene, detto ciò è ovvio, perché ve lo diciamo sempre, che se si dovessero presentare sintomi simili a quelli descritti poco fa, è necessario rivolgersi al proprio medico di famiglia, per indagare meglio e per arrivare a dare un nome alla patologia che vi causa questa sintomatologia. Il medico, per accertare la diagnosi, dovrà eseguire una scrupolosa anamnesi ed esame fisico, con particolare attenzione all'iperpigmentazione e alla pressione arteriosa, sia da sdraiati che appena alzati dalla posizione sdraiata. In più richiederà altri accorgimenti, come esami ematici, per andare a vedere la concentrazione ematica di sodio, potassio e cortisolo. Inoltre sarà indispensabile anche il dosaggio di alcuni ormoni, tra cui appunto l'aldosterone. Lo specialista in questo campo è l'endocrinologo. Un test specifico per la malattia di Addison è il Sinactan Test, che consiste nella somministrazione di una coppia sintetica di un ormone, che una volta iniettato dovrebbe indurre un aumento del cortisolo. Se dopo questa somministrazione i livelli di cortisolo nel sangue risultano bassi rispetto ai valori del range, è confermata la diagnosi di malattia di Addison. Inoltre viene controllata anche la tiroide e gli ormoni tiroidei, perché solitamente le persone affette da questo morbo hanno una tiroide un po' più pigra, che in termini tecnici si direbbe ipotiroidismo. Infine, è possibile che l'endocrinologo vi prescriva anche delle indagini strumentali, come una risonanza magnetica o un attacco delle ghiandole surrenali. Una volta ottenuta la diagnosi, è necessario intraprendere un percorso terapeutico. Infatti questa è una patologia cronica, che quindi dovrà essere curata tramite l'assunzione di una terapia farmacologica continua a base di corticosteroidi, per reintegrare gli ormoni cortisolo e aldosterone, che l'organismo non è più in grado di produrre. Infatti si parla in questo caso di terapia sostitutiva. La terapia solitamente è assunta sotto forma di compresse e raramente provoca effetti indesiderati, a meno che la dose assunta non sia troppo alta. Ma vediamo un attimo quali sono le due complicanze principali del morbo di Addison. Possiamo avere la disidratazione, in quanto la mancanza dell'ormone aldosterone fa sì che venga a mancare l'equilibrio tra sali ed acqua. Inoltre possiamo avere la crisi surrenalica o addisoniana che è una vera e propria emergenza medica che può portare anche alla morte e quindi chiedo un intervento tempestivo di personale competente e formato. Quindi se riconosciuta è necessario chiamare immediatamente il 118. Ok, quindi a questi punti direi che è di fondamentale importanza saper riconoscere una crisi surrenalica. I sintomi che può dare sono grave disidratazione, pallore e sensazione di freddo, sudorazione, respirazione rapida e superficiale, vertigini, vomito grave e diarrea, debolezza muscolare grave, mal di testa, sonnolenza grave o perdita di coscienza. Quindi se in una persona con morbo di Addison appaiono questi sintomi, siate tempestivi e chiamate aiuto. Ogni minuto è oro. Ok, bene, direi che con la parte teorica ci siamo, no? Vediamo subito qualche consiglio pratico, che dite? Pronti? Dai, andiamo. 1. Se hai sintomi che possono farti pensare al morbo di Addison, consulta il tuo medico. 2. Una volta diagnosticata questa patologia, mantieni la calma e soprattutto sii scrupoloso nell'assunzione della terapia. Non fare modifiche di testa tua e se dimentichi di assumere la terapia o ti rendi conto di averne assunta troppa, consulta lo specialista che ti segue o il tuo medico di famiglia. 3. Tieni una scorta di farmaco in macchina o in borsa, in modo da poter rimediare se ti sei dimenticata di assumere la terapia prima di uscire di casa. Se parti per un viaggio, portati dietro il farmaco e la prescrizione medica e tieni tutto nel bagaglio a mano. 4. Sarà necessario programmare dei controlli a cadenza prestabilita dall'endocrinologo. Anche se ti senti meglio, continua a fare i controlli, perché si tratta di una patologia cronica che quindi non svanirà nel nulla, perciò è bene tenerla controllata. 5. È necessario avvisare l'endocrinologo per valutare un'eventuale modifica della terapia in caso di febbre, infezioni in atto, incidente d'auto, necessità di intervento chirurgico e in tutti i casi in cui la condizione di salute non è quella standard. 6. Informa chi ti sta intorno della tua patologia, dei sintomi che essa provoca e anche delle possibili complicanze, in modo che sappiano come intervenire in caso di necessità. 7. È bene che tu o chi ti sta intorno sappiate effettuare un'iniezione di cortisone. Infatti potrebbe succedere che non sia possibile assumere farmaci per bocca, come in caso di vomito, e quindi diventa necessario l'iniezione del farmaco. 8. Metti in conto che la tua vita sarà caratterizzata da momenti di up and down, come quella di un po' tutti eh? Ma sicuramente ci saranno periodi in cui ti sentirai debole, spossato, stanco, in cui non avrai le forze di fare ciò che vorresti fare. Ed è importante che tu ne sia conscio, ma anche le persone che ti stanno attorno, in modo che possano capirti e trovare modi alternativi per farti sentire la loro vicinanza e non abbandonarti. 9. Il riposo è indispensabile, come la giusta quantità di sonno una dieta equilibrata e il mantenimento del peso forma. 10. Se fai attività sportive e soffri di morbo di Addison, confrontati con lo specialista che ti segue, in modo da capire come poter far convivere la patologia e lo sport. 11. Se hai bisogno di sostegno psicologico, non avere paura e chiedilo. 12. Sarebbe bene per i soggetti che soffrono di malattia di Addison indossare un braccialetto di allerta medica, ovvero un bracciale su cui è inciso il nome della patologia di cui si soffre e contatto di emergenza da avvisare. Questo è particolarmente importante perché in una situazione di stress come può essere un incidente d'auto, l'organismo di chi soffre di questa patologia non riesce a produrre cortisolo e perciò sarà necessaria l'iniezione di idrocortisone per scongiurare uno shock surrenalico. Ok, bene, siamo arrivati alla fine. Vi è piaciuta la puntata? Spero di sì. Conoscevate già questa patologia? Prima di salutarci, come sempre, fatemi ringraziare la mia collega amica Brenda Rebecchi, che porta avanti con me questo progetto. Ovviamente, grazie anche a te che sei arrivato ad ascoltarmi fino a qui. Condividi questa puntata con chi pensi che possa essere interessato. Fai crescere il progetto il più possibile. Ah, quasi dimenticavo! Ieri, il 16 dicembre, era il compleanno del podcast. Sono già due anni che ogni settimana esce il vostro podcast dedicato all'educazione sanitaria. In questi due anni con i vostri messaggi ci avete dato veramente un sacco di soddisfazioni e quindi non potremo mai ringraziarvi abbastanza. Come probabilmente avete sentito nelle puntate scorse e sui miei canali social, abbiamo preparato un regalo per festeggiare con voi questi due anni insieme. Abbiamo realizzato e stampato dei bellissimi calendari dell'ora di medicina del 2022. E siamo veramente felici di spedirveli a casa. Quindi niente, ne abbiamo stampati un po'. Fino esaurimento scorte noi li spediremo a tutti quelli che ci scrivono. Quindi dai, se non l'hai ancora fatto, scrivimi. Va bene dai, direi che ora è veramente tutto. Ci vediamo sui social e ci sentiamo venerdì prossimo con un'altra puntata.